0: du soir, bonsoir à tous, l'actualité du week-end, ce sera demain, c'est le Stade de France, la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Liverpool, face à face entre deux géants européens. Qui va gagner cette Ligue des Champions 2022 C'est soit le Real, soit Liverpool. On ne sait pas casser sur âge du soir, mais c'est tellement efficace. Contre Twitter de l'équipe du soir, vous pouvez voter Liverpool, le Real, le Real ou Liverpool. Il a espéré depuis longtemps être président de l'équipe du soir. C'est un honneur pour lui. Bob Tari, bonsoir. Discours de remerciement. Bonsoir, président Tari. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez prévu oui. un petit mot, un petit truc Non, je suis oui, très constater, je, je suis remercie.
1: très ému euh, ouais. de retrouver ma place un vendredi soir. Oh. Je voudrais, euh, envoyer un message à Dibril. Euh. Si c'est bien merci. Ok, très bien.
0: Vous êtes président, hein Moins l'hésitation hein, de, de, de l'autorité. Hein. Le hipster de l'équipe du soir sera là en première partie. C'est Pierre Maturana, le patron de SoFoot. Bonsoir, Pierre.
2: Ça va, Olivier Et vous Pas mal. Ouais,
0: pas mal Ouais. Et Pierre, à côté de vous, il est argentin. D'Aubervilliers, Rico Blanco de la Pata. Bonsoir. Merde. <rire> voilà. On est voisins. Bon. Mince. Ouais.
3: Ça va Très bien.
0: Mmh. Euh, Lyon-Toulon ce soir, hein. chargé ouais, européen avec le, un, le, le, un, le Julien, le un fils. grand
3: Pour ah ouais. RCT et puis pourquoi pas pour le fiston.
0: Ok. Le poignardeur de l'équipe du soir est fan de rugby également. Bonsoir Damien Degore, fan de rugby car vous êtes, je le rappelle, journaliste à l'équipe et vous aimez donc tous les sports. Tous les sports. Mmh. Libes, biathlon. Mmh. Exactement. Voilà. Et les amis partout dans toutes les disciplines. Tout est euh, le poignardeur juste à côté de vous, c'est l'homme en noir de Libération. Grégory Schneider.
4: Bon. La, la modestie de Damien n'empêche de le dire, mais là où il est le meilleur, c'est sur les sports de glisse. C'est son jardin secret. C'est vrai Oui.
0: Ouais. C'est pas ce ton moqueur, là.
4: Non, non, sur les sports de glisse, il n'en parlera pas. Donc je me permets de... Merci Grégory. Voilà. Tu... Ouais. Vous me connaissez depuis longtemps. je suis. Il n'en parlera pas. Je suis un peu humble, quoi.
0: Ok. Un vrai petit couple. Ça commence. Et bonsoir Omaran pour le cadeau ce soir. Qu'est-ce qu'on gagne
5: Bonsoir, Mémé. Bonsoir à tous. On a un superbe cadeau à la veille de cette finale de Ligue des Champions. Regardez c'est ce stade Santiago Bernabéu a confectionné avec des petites briques. Vous voyez bien de quoi je parle. Donc on retweete et on suit le compte Twitter de l'équipe du soir. C'est un cadeau
0: d'une valeur de 400 euros quand même. 5 pièces. 5 pièces. Vous embêtez le week-end. L'équipe du soir a toujours une solution. On va sauver votre week-end. Ok. Et Benzema contre Mané c'est le duel le plus médiatique demain soir en finale avec des champions. Benzema Manet ont marqué cette saison de leur classe. Le 17 octobre, le 17 octobre prochain. Le Ballon d'Or français sera décerné. Cette finale aura-t-elle un rôle prépondérant sur le collège des Ventors et donc des lauraires Bref, le ballon d'or va-t-il se jouer demain C'est la question qu'on a posée en conférence de presse à Jürgen Klopp. Écoutez-le.
1: Yes. Oui,
5: je crois que cette finale va décider du ballon d'or. Ces dernières années, il est revenu à Ronaldo, Messi ou quelqu'un qui a remporté la Ligue des champions. Alors bien sûr, ça augmentera leurs chances.
0: Alors le ballon d'or France Football est-il demain en jeu au Stade de France Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier duel, on y va. Et j'ai un Argentin voilà, face à un poignardeur. Eric, vous m'avez répondu ah. si. Damien, vous m'avez répondu non. Le no. ballon d'or France. Non. 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 J'ai dit Si. Si, non. Non. Oui. Si, non. Oui. J'avais dit non. Oui. Ouais, le français. Ouais. Et, bah, euh, vous, vous me dites non, Damien. Euh, votre position m'intéresse. Euh, on dirait parce qu'on a écouté Jürgen Klopp quand même. Allons-y, répondez à Jürgen et répondez à Rico.
6: Ben, j'ai pas forcément toujours raison, mais j'ai au moins le mérite de la cohérence. Et on a fait ce débat il y a quelques temps. Et je disais que, c'était pas, que ce ne serait pas un match déterminant. Euh, et c'était avant que le titre de champion d'Angleterre ne soit attribué à Manchester City. Donc je pense que, je pense que sur la saison, Benzema a été beaucoup plus déterminant pour son équipe que ne l'a été Sadio Mane, quand bien même Sadio Mane a été titré. Et comme les critères de choix du Ballon d'Or ont évolué au fil des années, et notamment depuis 2010, et que ce n'est plus seulement le palmarès qui compte, je ne vois pas cette finale comme un élément déterminant.
0: Euh, Eric, vous répondez oui. Rendez-vous déterminant demain. Pourquoi Ben Moi, je suis
3: cohérent aussi parce que j'ai toujours dit qu'il y avait match avec Mané. Il faut savoir que même s'il avait été champion d'Angleterre, la Ligue des champions aurait encore pesé davantage. Si demain, Mané fait gagner Liverpool, il aura gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il envoie son équipe qualifiée au Qatar. Il gagne la Cup. Il gagne. Il est... Toujours placé dernièrement dans les cinq premiers, il y a un match avec Benzema. Alors Benzema est plus impactant parce qu'on est français et on souhaite bien sûr qu'il ait le ballon d'or. Mais il y a plus de 25 pays africains qui votent aussi sur les 100 qui vont voter. Oui.
0: Mes amis, le ballon d'or François Lourdes est-il en jeu demain soir Il a répondu oui, Eric, il a répondu non. Euh, Damien de Gore, compte Twitter de l'équipe du soir. Premier duel, et premier arbitrage du président Tari.
1: Je donne mon peur à Eric. Pour moi, demain, c'est une finale parmi la finale. Benzema a été, impactant, a été impactant sur les trois derniers matchs effectivement avec le Real Madrid. On ne peut pas lui enlever ça. En Ligue des Champions, c'est triplé. Mais je ne veux pas sous-estimer la performance sur l'année de Sadio Mane. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition très relevée. Il a qualifié son équipe pour la Coupe du Monde. Ils ont remporté la Cannes. Alors effectivement, il a moins d'impact euh, sur, euh, sur Liverpool au niveau collectif. Mais au niveau individuel, il répond toujours présent. Et euh, demain, celui qui marquera de son empreinte cette finale euh, aura euh, marqué un, un, un grand pas. En, en tout cas, il, il avancera vers un grand pas pour remporter pour ce titre et, et le ballon d'or. Donc le point, le point pour
0: euh, Eric Blanc. Un invité surprise, notre envoyé spécial du côté du Stade de France. Il s'agit de Bertrand Latour.
7: Bertrand, bonsoir. Êtes-vous là Bonsoir Olivier Ménard, bonsoir tout le monde.
0: Drôle de liaison, là. qu'est-ce que c'est que cette valeur de plan là J'ai... On innove,
7: on innove un petit peu.
0: D'accord. Et sur ce match et sur ce, ce ballon d'or, le ballon d'or est-il en jeu D'après vous, c'est quoi Il y a un arbitrage de Bob favorable au oui d'Éric de Blanc qui voit finalement cette finale comme le moment clé, enfin un moment décisif.
7: Non mais pour ce qui est d'Éric de, et de Bob démonstration brillante au service d'une analyse erronée évidemment que Damien a raison le le ballon d'or il est déjà gagné pour euh, pour Karim Benzema il a été le plus impactant de cette de cette saison des triplés en veux tu en voilà des doublés euh, également le poids des images avec cette cette euh, cette Panenka en, en finale de, de en en demi finale en, en demi-finale. je pense que Benzema il a marqué euh, tout le, le paysage du foot européen titre également avec la, la sélection française la calme je pense que ça peut être loin dans, dans l'esprit de, des, des votants parce que c'était au, au mois de janvier il peut y avoir une dispersion des votes également avec Mohamed Salah donc je pense que je pense que pour Benzema le ballon d'or est déjà gagné
0: Ah déjà merci beaucoup euh, fin du suspense donc ce soir alors que la cérémonie est le 17 octobre pas très corporate Bertrand
2: Pierre Maturana demandez la parole on la lui donne Non non mais je suis, je suis d'accord à la fois avec Bertrand et Damien ce qui arrive pas souvent et euh, <rire> Je trouve qu'il y a un truc de... Effectivement, la pression laissée par Benzema est bien plus forte sur la, la saison individuellement. Même si on, on, on se rend compte que les stats comptent de plus en plus d'un ballon d'or, donc, bah, je crois qu'il y a deux fois plus de stats que Mané en gros sur la saison. Et je trouve qu'il y a un truc demain, si euh, si Liverpool gagne, on se dira, tiens, c'est le chef de club, etc. C'est le chef de club, quoi. C'est une aventure collective. Il euh, y a Salah, Mané, etc. Si c'est le Real qui gagne, on dira, c'est le Real de Benzema, quelle victoire de Benzema, 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 parce Une que question c'est, lui, signature. c'est lui qui ressort un ouais. peu de cette saison côté Real. Je trouve oui. que ce qu'il a fait avec le Real, c'est bien plus fort que ce qu'a fait Mané en, en club. Alors, sélection un peu mise à part, mais c'est, c'est un peu ça. Et, euh, et j'ai, il me semble que quand on élit le ballon d'or, c'est le meilleur joueur de la saison. Mmh. Et je suis pas sûr que Mané soit lui-même le meilleur joueur de Liverpool. C'est-à-dire que le Salah est peut-être aussi bon que Mané cette saison ouais. Thiago Alcantara est très fort cette saison par exemple à Liverpool Luis Diaz fait des rentrées C'est remarquables enfin, Luis Diaz en ce moment on parle que de lui ouais, enfin, toute la saison au on a parlé de Benzema mmh. à Liverpool on a parlé souvent de Mané mmh. souvent de Salah beaucoup de Thiago beaucoup de Luis Diaz on se trouve que c'est un peu, ça rentre un peu dans la dispersion des voix. Et Eric, je donne la main oui.
0: ou, ou
4: Greg, euh, Greg, bah, uh, Greg, Greg, arrive dans le débat. Parce que c'était... Moi, mais moi, ça, ça me rend vraiment triste et ça limite, ça me révolte un petit peu ce, ce que vient de non, dire. Non, non, mais parce que je suis d'accord avec
2: toi. Je c'est... le regrette un peu.
4: Hein. Non, non, oui, moi, je, j'entends aussi ça comme ça. Pourquoi les regrets Et c'est pareil avec Guardiola. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'anonymises totalement. C'est Guardiola, c'est Klopp. Alors, il n'y a pas de joueur derrière, il n'y a pas de mec qui, parce que dans, dans le meilleur des cas, si c'est Guardiola ou si c'est Klopp, ça passe quand même à travers les mecs qui jouent les matchs. Mais non. C'est Guardiola, comme s'il suffisait qu'il, qu'il, qu'il donne la bonne parole et que c'était plus facile pour les mecs. Mais il y a des joueurs derrière, il y a des mecs qui font ça. Je reste persuadé que la meilleure équipe d'Europe, c'est Manchester City. On ne l'enlèvera pas de la tête. Dans ces cas-là, c'est De Bruyne le ballon d'or. Parce, que, parce qu'il est, il est la clé du plus beau collectif contemporain. Alors, si Benzema, là, il n'y a pas de problème, sans doute il l'aura. Mmh. Ce sera de bonne main, c'est un joueur fantastique. On va... Mais je trouve que ce, ce, cette injustice qui consiste à, en fait, à considérer les clubs anglais à travers le prisme des coachs, et moi, au moment d'Hermis de fin d'année, moi, me pose problème comme ça pose problème à, à Pierre. Eric – eric
3: Oui, là, c'est, pour moi, c'est comme si tu faisais une course de fond et il reste le dernier tour à la cloche entre les deux. C'est-à-dire que Benzema, <rire> il a 20 mètres d'avance et tu sais que Mané a un finish. Mané, pour gagner éventuellement, il faut qu'il soit très fort, qu'il ouais. fasse gagner Liverpool. Quand il parle du collectif, je l'entends bien, mais si Mané... Euh, fait gagner un zéro, euh, marque le but, alors que Liverpool était à deux doigts peut-être de perdre, que Benzema rate un pénalty, etc. C'est ça qui va, entre les deux, justifier. il n'y a pas que les stats. Il y a pas que les stats, que les stats dans non, la nuit. Non, dans, dans, dramatur- dans non, je oui, te parle. un peu. Oui, mais non, mais non, pas dans mais le foot. Je ah, d'accord, comprends d'accord, ce que d'accord. tu veux dire collectivement, mais d'accord. il y a une dramaturgie qui peut se jouer entre les deux. Si Mané, le héros, lève et marque le seul but de la finale, ça va être impactant au niveau des images autour du monde et il va rejoindre obligatoirement Benzema dans le duel. C'est obligatoirement. Un peu le duel mais Mané, Benzema, autant, il peut faire une, une finale correcte et, et tenir la distance, comme s'il maîtrisait, comme un combat de boxe. Mané, il doit être la star demain. Ah. Et tout. Moi, ça, moi,
1: ça me, ça me c'est, c'est tout Je comprends hein, tous les arguments qui sont dits. Effectivement, Benzema a porté le Real Madrid, mais Sadio Mané a porté le Sénégal. Bien et je, je veux pas qu'on sous-estime... Euh, Le football africain, je veux dire, c'est comme si demain, il y avait un Argentin qui est à Liverpool, qui fait fait gagner l'Argentine, la Copa América et qui qualifie l'Argentine pour la Coupe du Monde. On n'aurait pas la même lecture. On dirait, ouais, alors là, effectivement, la finale de demain entre l'Argentin et Benzema, elle vaut son pesant d'or. Je, 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 je veux, c'est un peu l'interprétation Le prisme qu'on a du football africain Il ne faut pas sous-estimer Alors Effectivement Sadio Mane il, il est moins décisif Que Benzema avec Liverpool Parce qu'il fait partie d'un collectif Parce que c'est bien huilé Parce que tout le monde est au service de l'équipe Mais au Sénégal mais Le sûr. premier nom qui coche c'est si. Sadio Mane, Kaïdou, Koulibaly mm. parce que c'est les deux leaders et il a répondu présent dans des moments de tension très importants oui, comme Benzema l'a fait en demi-finale ouais, ouais. et pour moi demain là, c'est un match important
6: La question n'est pas de sous-estimer ce qu'a fait Sadio Mane, on est tous d'accord pour dire que Sadio Mane est un très grand joueur et que sa saison est, est exceptionnelle mais la saison de Benzema elle est exceptionnelle plus plus plus, c'est-à-dire que le mec aujourd'hui je pense je, pense, je vois que Benzema Et le seul joueur au monde, et je dis bien le seul joueur au monde, qui est capable, quand son équipe coule, de la prendre par le col et de la ramener à la surface. Et pas face à Elche, Grenade et et Almeria. hein. Face à Paris, Paris. Chelsea et City. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a fait... C'est juste, je pas, incroyable. Je pas et, et il, a, il a pas d'équivalent sur cette saison. Je doute pas de la valeur intrinsèque il y en a, des non, non, joueurs. le Real Madrid, on n'en parle ouais,
3: voilà. jamais, c'est Rodrigo. Moi, vous me, je, c'est marrant, ce mec-là, il a sauvé le Real. Et Rodrigo, ouais. ah, il est pas, pas titulaire. Bah, mais il, il est titulaire, il
2: le saute dans un contexte où Benzema, déjà, ça n'a pas la alors,
4: dans ces cas-là, si vous voulez mettre, si vous voulez mettre un titulaire. Si vous voulez que c'est Benzema, pas vu le même match. Je trouve que c'est Sur Benzema, j'ai quand même tendance à penser couple un peu avec Modric. J'ai quand même moi tendance à ah, mettre là, les mettre les ouais, deux un peu bien. dans la même... Non mais... Non il mais y a un joueur le... qui émerge. Oui. Bah, il émerge. Il émerge en stat, oui, ah, c'est vrai. Mais pas
0: mais con le non mais le, le, le ballon d'or est toujours quelque chose, on va dire, d'extrêmement subjectif. À oui. un moment, il y a une signature. Lorsque Pierre, vous pouvez trouver ça injuste, mais le Liverpool, la signature c'est Klopp,
4: City c'est Guardiola, on minimise pas le talent des, des joueurs. Ah si, on minimise. On le minimise. Ah, pour, pour dire, pour écarter De Bruyne de la course au Ballon d'Or, il faut bien qu'on le minimise.
2: Non mais si De Bruyne avait été en finale de, de, des champions, on se pose la question Ça change quoi non, mais On, on parle mais de mais deux
4: minutes sur, rien, sur, mais sur c'est, une... c'est comme oui. ça
6: qu'il a fait le Ballon d'Or. Ah ah pas 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 ouais, mais, ouais,
2: mais non, bah, moi
4: je trouve ça injuste. Et juste
6: pour répondre à un argument développé par Eric. Non, c'est pas développé. Sur le duel, non, non, je le duel, Rodrigo. Sur les votants, non, non, mais sur les votants, avant de revenir sur Rodrigo, sur les votants. Tu dis, tu dis, il y a 25, euh, 25 ou 26... À peu électeurs. près, j'en sais rien. Ouais, c'est hein. a... ce qu'on m'a dit. Hein. Collège, oui, non, le mais... collège
0: des votants, ils sont 100, les leçons
6: sont 10. Il y, a eu, il y a eu une réforme qui ne t'a pas échappé, oui, où je l'Afrique sais. perd quasiment 30, la moitié 30 électeurs. Oui, oui, je électeurs. sais, mais 25
3: ou 15%, c'est 20... Alors
6: l'Algérie, bien sûr, va voter. Et, et Bertrand, t'a que... dit un truc qui est, qui est juste. L'Egypte. C'est qu'il va y avoir une dispersion des voix.
0: L'Égypte, ça va te ça non, ça, non, non mais ça aujourd'hui, juste
3: une chose par rapport, euh, Non mais il y a des chances que Benzema l'ait, puisque je suis obligé de dire que Mané doit faire gagner Liverpool, oui, non, et d'habitude il ah, gagne grâce, grâce au collectif, ben, il ne gagne pas oui, sur oui, le coup, sur les coup les de bat d'un, vélo, d'un seul joueur, mais pour revenir par, par rapport à Messi, qui bien sûr qui a une notoriété, qui n'a pas Mané, mais Messi a gagné le ballon d'or, pas sur sa saison, sur la Copa América. on en a fait un plat, première fois qu'il gagnait un trophée, oui. Bon, pourquoi la Cannes serait minimisée à ce point-là avec oui, oui. le Sénégal C'est énorme de gagner la Cannes. Mais... Moi, je ne regarde pas beaucoup la Coupe d'Afrique des Nations. Je l'ai regardée en diagonale. Mmh. Mais je dois reconnaître quand même oui. que c'est fabuleux. C'est un milliard de personnes, le continent africain. C'est des, des grands joueurs. au moi c'est pas que je compte Benzema intrinsèquement mais moi, Benzema je
1: suis d'accord avec toi, a fait non, non, non. sa meilleure
6: saison sur le fond, mais la canne fond reste la canne sur l'importance de c'est la canne vrai. je suis d'accord avec toi mais ça n'a pas le même impact non, que la Ligue des Champions
1: Moi, je, je, bah, je ne minimise pas le talent et l'aura de ces deux joueurs je dis juste que demain la finale Peut-être un élément déterminant dans, dans
0: l'obtention du ballon d'or. OK, tiens, euh, ah. juste
1: les résultats ou pas tout de suite
0: ah, en régie vrai, Pas tout de suite, c'est on c'est attend. En étoile, Bertrand Latour, notre envoyé spécial donc, du côté pense, euh, 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 du Stade de France, Théâtre demain de la Ligue des Champions. Euh, vous êtes sur place, vous êtes un privilégié. Racontez-nous
7: ce que vous voyez actuellement ou ce que vous avez pu voir. Bah, ce que je vois actuellement, actuellement mais, mais je peux vous le, le montrer, ce n'est pas idéal évidemment, mais on est sur une, une opposition demi-terrain 11 contre 11 des joueurs du, euh, du Real Madrid. Benzema n'est pas dans la même équipe de Modric, Benzema n'est pas dans la même équipe que Courtois, donc autant vous dire que Carlo Ancelotti brouille les cartes. L'entraînement est un peu plus poussé que ce qu'on a pu voir de, de la part de Liverpool. D'ailleurs, l'Urgan Club l'avait indiqué en, en conférence de presse, il ne fallait pas s'attendre à voir grand chose. Il y a eu euh, échauffement, taureau, quelques frappes où les joueurs essayaient de, de viser la barre sans grand succès euh, d'ailleurs, et ensuite ils sont rentrés. Ils ont fait à peine 40 minutes d'entraînement. Pour ce qui est des, des, des conférences de presse, il faut bien se rendre compte de tout le, la caravane des, des journalistes qui est extrêmement importante. Évidemment, l'auditorium était absolument plein, ce qui frappe évidemment. C'est à des contractions des uns et des autres. Jürgen Klopp interrogé sur l'avenir de, de Mané, notamment, courtisé par le, le Bayern Munich qui a indiqué que ça ne l'intéressait pas, évidemment, qu'il avait l'habitude de ce genre de procéder avant des matchs euh, importants. Voilà ce que je retiens de, de la conf du Liverpool, avec évidemment aussi l'info importante quand même. Euh, Alcantara et Fabinho qui euh, seront bien euh, disponibles pour la rencontre de demain, c'était l'incertitude. Donc celle-ci est élevée. Au Real Madrid, que des trains qui arrivent à l'heure, chacun dit du bien de Karim Benzema. On ne veut pas trop se mouiller sur les favoris ou non qui a dit qu'il ne donnerait pas aux journalistes espagnols notamment qui posaient la question la composition d'équipe et ces journalistes justement je vous en parle c'est assez impressionnant vous allez voir sur la droite de, de l'écran toutes les télés détentrices de droit sur la droite également le, le studio de BT Sport nos amis anglais où Rio Ferdinand était tout à l'heure une grande, grande présence de journalistes plus de 1200 journalistes accrédités il y a déjà beaucoup de monde on pourrait presque jouer à la finale dès ce soir
0: Merci, wow. Bertrand. Pif, paf. On vous revoit, là Tac, non Non, on ne voit pas son petit. Bien non. sûr. Mais non, c'est... Oui, c'est, c'était le premier duplex en oh, selfie, a... alors. Hein. Vraiment, là, vous, vous êtes vraiment... Vous avez marqué l'histoire de la télévision, hein. vraiment, hein, mon cher Bertrand. Hein. Ce
7: n'est pas la première fois, Olivier.
0: Et d'accord, mais ne rougissez pas, quand wow. même. Merci beaucoup, mon Bertrand. On c'est vous embrasse. Oui, fait, résultat, et Damien,
6: on vous donne C'est quand même génial de voir un entraînement de veille de finale de Ligue des Champions ouvert à tout le monde. Et c'est les pistes, hein en, en mais en, oui, de mais façon, on Parce que vous croyez, ça croyez que, que vous croyez que les autres <rire> entraîneurs, avant un premier tour, ils ne brouillent pas les pistes Ils brouillent tous les pistes. Et ils sont mais avec c'est, c'est oui. génial. On voit l'entraînement. C'est... Non, ils sont pas à huis oui. oui. là. Non, non, mais d'habitude, ils sont ah. à clos. vous avez le mot de la fin.
0: Vous avez gagné. Mais alors de peu, 52-48. On est en France et vous voyez que la qualité des pas fondamentalement un boulevard. Les médias de Sacha, rentrez ici, Sacha Nokovic. Et on va parler On va de la finale de Ligue des Champions. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Nokovic. Demain, donc, finale Ligue des Champions. Real Liverpool, va-t-on assister un record C'est qu'on a
8: toujours de l'ambition du côté de l'UFA et on fait même des petites projections, notamment sur les les scores d'audience. Et demain, carton assuré selon l'UFA, 325 millions de téléspectateurs dans le monde, c'est ce qu'elle prévoit. Ce serait 50 millions de plus qu'il y a un an avec City de Chelsea. Alors il y a trois explications à ça. Le retour, davantage de chaînes en clair qui diffuseront dans le monde la finale. C'est vrai que chez nous, c'est une obligation, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Et puis, on a une finale qui est plus diversifiée, plus divertissante que le trait British City Chelsea de l'an passé. Et enfin, avec Liverpool et le Real, on a une grosse communauté de fans un peu partout dans le monde. Donc, vous
0: mélangez tout ça. Bim, ça vous fait un petit plus 50 millions à l'audimat. Normalement. Euh, vous avez lancé il y a quelques semaines de ça l'appel à un ami, à chaque fois c'est des questions un peu piquantes, alors ce soir est-ce que vous avez encore un ami, on appelle qui comme ami On <rire> Vous appeler Hervé
8: Matou, hein l'animateur de, de Canal+, qui présentera demain soir la soirée de Ligue des Champions sur Canal+. Est-ce qu'il est là notre ami Hervé Il est là, il est là. Bonsoir Hervé, alors petite Bonsoir. question demain soir vous présentez donc la finale de la Ligue des Champions sur Canal, on a le choix entre TF1 et Canal pourquoi on irait sur une chaîne payante C'est quoi votre plus à vous
9: Je ne comprends même pas que vous me posiez la question, mes amis. <rire> euh, bah déjà, euh, pourquoi on irait sur une chaîne payante euh, Parce que si on est abonné canal, c'est qu'on a déjà payé. Donc, euh, autant consommer ce qu'on a payé. Enfin, c'est, c'est pas faux. Hein Et puis, euh, bah, euh, je vous donne un autre avantage qui me vient comme ça, à l'air de rien, c'est qu'à partir de... 21h, vous n'avez plus aucune page de publicité jusqu'à 23h45, est-ce que vous êtes preneur de cet argument
5: Ça joue, ça joue, c'est ah, tout ah,
9: C'est tout, bah, le reste, ma modestie euh, <rire> m'oblige à la terre, mais euh, je, je, j'ai, déjà si, dans l'avant-match, on va on va pas pr- présenter le, le canal Champions Club de 19h50 à 21h avec... Euh, un contenu euh, voilà, plein, de, plein de choses, euh, un sujet sur euh, Sadio Mané une palette immersive sur le, la tactique de Liverpool, sur les corners, plein de choses euh, exclusives. Ah, donc un, un très long avant-match. Euh, on a Habib Bey aux au commentaire, bien sûr, avec Paul Choukriel. On a le facétieux Samir Nasri euh, sur le plateau. Laure Boulot euh, avec, euh, avec moi et Gauthier Kuzman euh, la machine. Donc voilà, n'en jetez plus, n'en jetez plus, venez nous rejoindre
8: Merci Hervé. Une question. Habib, il reste avec vous la saison prochaine Il sera au Red Star, mais est-ce qu'il reste à Canal
9: Oui, il reste à Canal. Il va certainement être amené à modifier un petit peu son, son calendrier. Mais quand vous êtes entraîneur de national, vous êtes quand même libre pour travailler, notamment en semaine. Tant qu'il ne joue pas la Ligue des champions, il sera de manière certaine sur la Ligue des champions avec nous la saison prochaine.
3: Donc il va rester longtemps bah, oui.
0: <rire> Pas Merci beaucoup, euh, Hervé. Bon boulot Merci. pour demain. Et puis euh, rappelons nos téléspectateurs, dès le coup de sifflet final, le réflexe, est évidemment de suivre l'équipe du soir. Bien sûr. Un peu de décryptage sur la Ligue des champions avec les droits télé qui sont remis sur le marché. Ce sera lundi pour la paire 2024-2027. Pourquoi si tôt
8: bah, c'est vrai que c'est un peu surprenant, les diffuseurs achèvent seulement la première saison de, du contrat actuel, mais il y a une raison principale, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques jours, l'UEFA a validé la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui commencera en 2024. Petit rappel, sur, euh, surtout sur la phase de poule, Et bah, c'est fini, fin de la phase de poule, un mini-championnat avec 4 chapeaux de 9 équipes, 36 clubs contre 32 actuellement, 3 clubs français directement qualifiés contre 2. Euh, en ce moment, donc plus de matchs, qui dit plus de matchs, dit normalement une valeur qui va monter. Ça, c'est la logique. Regardez, l'objectif de l'UEFA, c'est ah. toujours plus d'argent depuis 20 ans. Ça n'a quasiment cessé d'augmenter pour arriver aujourd'hui à un contrat en France à 370 millions d'euros par saison payé par Canal, RMC Sport et BIN. La réponse à cet appel d'offres, ce sera dans un mois. Les chaises, elles en pensent quoi, là bah, Elles ne sont pas très chaudes, hein, forcément. Pour payer plus, c'est toujours le, le cas. Surtout qu'on aura un nouvel acteur, Amazon Prime Video, qui fera normalement une offre. Donc ça devrait évidemment inciter à faire monter les enchères. Et puis il y a quand même une chaîne, Canal+, qui était pour ce lancement prématuré. On sait qu'elle est toujours en procès avec la LFP pour les matchs de la Ligue 1. Les steam payaient trop pour ces deux matchs par journée. Donc en fait, après avoir prolongé la Première Ligue jusqu'en 2025, le Top 14 jusqu'en 2027, la F1 et la Moto jusqu'en 2029... Et bah, annoncer une prolongation de la Ligue des Champions jusqu'en 2027, bah, ça lui permettrait d'affirmer sereinement, avant son
0: procès du mois de décembre, qu'elle n'a absolument pas besoin de la Ligue 1. Euh, juste une dernière image, la télé à l'étranger, la télé vue d'ailleurs, ça se passe en Angleterre, la BBC, avec le club de Manchester United, insulté. Euh, par la BBC, c'est pourtant euh, sérieux. C'est du lourd, la BBC. Ouais, c'est très carré, c'est très sérieux, mais
8: pas mmh. cette fois. Ah. Alors, imaginez, vous êtes devant BFM ou CNews, vous regardez les infos, et en bas, sur le petit bandeau, vous voyez marqué PSG ou le vous êtes euh, des ordures. Bah, c'est ce qui est arrivé aux fans de Manchester <rire> euh, cette semaine. Pendant un petit résumé de Roland-Garros, voilà, Manchester United are rubbish. Ils sont des ordures. Ça a fait évidemment un scandale sur les réseaux sociaux. Et la BBC a été obligée de s'excuser et de s'expliquer. « Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Dans les coulisses, quelqu'un essayait d'apprendre à utiliser le
10: bandeau et a écrit un texte pour s'entraîner. Ils ont écrit des choses au hasard, pas sérieusement, et ce commentaire est apparu. La chaîne présente ses excuses si vous avez vu ça, que vous avez été offensé, que vous êtes un fan de Manchester United. Mais c'était une erreur, ça ne devait pas apparaître à l'écran.
8: » Voilà, ça sent quand même la mauvaise pla- la mauvaise blague du stagiaire, mmh, Le ouais. célèbre stagiaire.
0: Agenda à présent, tribune média demain dans le journal de l'équipe, ça sera chaque samedi, c'est donc à partir de demain. On un petit coup d'auto-promo, ouais. euh, on fera une petite
8: tribune, il y a le papier, et maintenant il y a, il y a un billet d'humeur, et mmh. demain je demande aux journalistes français de faire un peu comme les Espagnols mmh. ou les Italiens, leur coming-out. <rire> il faut assumer d'avoir un club de cœur. Nous, vous, m'aimez, on sait que c'est Angers. Oui, bien sûr. Moi, j'assume que c'est l'OM. Mmh. Voilà, ça ne pas d'être objectif. Mmh. Et je me disais qu'avant de partir, peut-être quelqu'un sur le plateau, côté journaliste, voudrait faire son coming out. Donc,
0: ce on le sait, c'est le Real. Oui. Euh, Pierre, non Pierre le Club de cœur, non Non, d'accord. Monsieur,
6: C'est le FC serkinine ascendant Comment Qui a loupé la montée de deux points en Régional 2.
0: Mmh, intéressant. Le hein. foot vrai. Mais, mais qu'est-ce que C'est mon Club de
6: cœur, c'est mon Club de cœur.
0: Greg, le Dynamo Bucarest. Le Dynamo Bucarest. <rire> On ne savait pas ça. Je ne sais pas si on va continuer cette rubrique. (rire) Merci beaucoup. On marque une pause dans quelques minutes de la suite de l'équipe du soir. Finale 100% française en challenge européen ce soir entre Lyon et le Toulon de Rico Blanco de La Plata. On vous expliquera pourquoi tout de suite. Lyon-Toulon ce soir au Vélodrome, c'est une finale 100% française dans la Challenge Cup, la petite coupe d'Europe de rugby. Lyon-Toulon en finale, donc finale 100% française. Est-ce un événement J'appelle tout de suite l'habillage à la française en régie et on y va. Marseillaise Est-ce un événement on Devient le beurre Non. Non Greg ah Non alors. Non et eh ben, je connais pas grand chose, mais non. Non Ok. Et Eric, je lui dis non. Non Bob, pas de, pas, pas, un peu coquardier
1: Je sais pas, moi je. dirais oui. Oui. <rire> ouais, parce que on est tellement blasé d'avoir des, des finales de, de coupe d'Europe avec deux clubs français qu'on peut se permettre de dire que c'est pas que c'est pas un événement.
4: On est blasé, on est blasé d'avoir des des finales de coupe d'Europe avec des clubs français en rugby. Ça arrive jamais, en fait. Non mais dans l'absolu... Euh, bah, non mais oui, en, en rugby, c'est, c'est voilà, Il ne systémat... faut pas chaque... banaliser euh, quand même... Euh... Bah, c'est banal puisque ça arrive chaque année. Ça
0: n'arrive pas euh... chaque année. Ah. Je, je vais citer un nos journalistes enfin, assistant pas, euh, qui non, s'appelle non, Victor, Coudreau. Victor Coudreau. Victor Coudreau que je salue. Il y a eu 26 finales au total de Challenge Cup. Il y en a 19 avec au moins, au moins un club français qui arrive en finale. Et là, une finale 100% française, ça fera la 7 finale de son histoire. 100% française, 7 sur 26. Et Et c'est vrai que c'est euh, c'est pas non, un événement, mais c'est une di- bonne di- habitude. Non, mais l'année dernière, il y a
3: eu la finale de la Coupe d'Europe, la grande Coupe d'Europe. Oui, la, la Rochelle contre Toulouse. Euh, Toulon a déjà perdu une finale contre Biarritz mmh. aussi en Challenge Cup. C'est la seule Coupe d'Europe, Toulon, qui n'a pas gagné. Il serait le premier club français à la ramener à la maison, donc à avoir gagné toutes les Coupes d'Europe, puisqu'ils en ont gagné trois, la grande 13, 14, 15, et ils re- il rejoindraient... Euh, quatre équipes anglaises et le Leinster, euh, la province irlandaise. Tout ça pour dire qu'on on a l'impression de revoir un grand match de top 14. On a l'impression de pouvoir s'imaginer, peut-être pas cette année, que mmh. cette affiche serait une finale de top 14. Donc nous, comme vous tous, on, a, on préfère avoir des oppositions, Coupe d'Europe entre les pays, Galles, Angleterre, France... Bon, c'est la même chose quand les Anglais se rencontrent en finale. Donc, c'est un événement, bien sûr, pour ceux qui vont la jouer. C'est exceptionnel pour le peuple de Toulon, parce que, si je fais très rapidement, euh, ils ont eu que des problèmes en début de saison. Ils ont débarqué, débarqué Colasso en octobre. Azema est arrivé. Derrière, l'enfant de la Rade, Carbonel, va assigner à Montpellier. Le public a fait des pétitions, 5000, pour essayer que le maître, le président, paie et le récupère. Il C'est terminé, il partira. Et puis dans ce match je folie, au-delà des joueurs, et c'est ce qui compte, c'est que Mignoni, le directeur sportif de Lyon. ex de Toulon de Lyon, va rejoindre ils vont ils se Pax avec Azema. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu m'expliques que Klopp, demain, rejoint euh, Ancelotti. Ancelotti à Madrid. Mm. Ou ouais. inversement. Ouais. Parce que c'est deux grands noms du rugby français entraîneurs qui vont se retrouver main dans la main pour le futur projet de Toulon.
6: Donc ils à viennent l'échelle, de l'enfer. À je... Si je t'écoute, à l'échelle des deux clubs, c'est un événement mais juste à l'échelle oui, des oui, deux c'est clubs. Ce que j'ai Exactement. Mm. Mais je, alors, dis-moi si je me trompe. J'ai l'impression que c'est pas complet ce soir, le vélodrome.
3: Bah, le vélodrome va avoir. Alors, ils annoncent qu'ils battent leur record. Mm. C'est, c'est le, le, le CPR, euh, ceux qui s'occupent de la. L'organisation. C'est 53 000 billets vendus pour la grande finale. Et là, il y en aurait 45 000 à 48 000. C'est déjà énorme pour une Challenge Cup. Parce que parfois, la Challenge Cup, elle se joue devant 20-25 000 en fonction. Euh, d'où euh, des deux équipes qui la composent. Et puis, quand tu pars au Pays de Galles ou en Irlande, des fois, si tu as une équipe française qui vient, c'est très difficile de déplacer 10-15 000. Moi, je là, il y a question... 40
6: 000 supporters toulonnais quand... et 5 000 de Lyon. Quand le brillant voilà. Mathieu Maès m'a appelé pour euh, savoir si c'était un événement ou pas... Mathieu Maes n'est, qui n'est pas totalement connu, hein, qui,
0: qui, qui demeure encore un peu... Qui est un personnage ah de l'ombre. Oui, voilà. Ouais, une sorte de,
6: de spin doctor de Mathieu.
0: Oui, de l'équipe du soir, qui est, qui est, qui est derrière. Là, qui est en train euh... d'écoper. Là.
6: Ouais. Je, me, je, me, je faisais de la... Le, le comparatif avec une finale de C 3 je me disais une finale de C 3 100% française serait-ce un événement. Oui, ce sera un événement. Sauf que c'est pas du foot. C'est pas du foot. C'est un sport qui est très populaire en France, mais euh, mais euh, qui euh, concerne euh, les six pays là. La... Oui. La Challenge bah, Cup. Oui, oui. Bah il y a les pays. îles britanniques. il on peut difficilement, on, on peut difficile. En fait, pas. je faisais une erreur de comparer les deux, quoi. Mmh. Et, et je pense que je pense que c'est pas voilà, c'est pas quelque chose. En fait, j'ai regardé le journal ce matin. Je me suis dit, mais si c'était un événement, on aurait fait la une.
3: L'autre chose aussi, c'est que ceux qui participent à la Challenge Cup, c'est de... Tu dois être entre la 8 et la dernière position de ton championnat. Ouais. Ça veut dire que le 14e de top 14 a participé aux phases de poules. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu arrives, Voilà, c'est comme si Reims en football. Après, attention, euh, c'est jamais arrivé de mémoire qu'en C3, il y ait deux clubs français qui se rencontrent en finale. Donc ça serait un événement Bien en sûr. football. En, en football, ce en
0: vo- un vie. événement. Ouais. Enfin, on, ouais. l'a, on l'a déjà fait, donc ouais. c'est pour ça. Euh, france pays c'est une volet c'est ce soir, c'est juste après euh, l'équipe du soir première partie, c'est un match amical qui se déroule à Poitiers, voilà, au Futuroscope Arena de Poitiers. Voici le nouvel entraîneur euh, des, des Bleus, en train d'évidemment d'expliquer de trois petites choses tactiques à ses joueurs dans quelques minutes. Donc la suite, les infos du jour, la page Roland-Garros On et puis euh, quelques informations sur Neymar extrêmement importantes qui nous viennent de Chelsea. A hein, tout de suite. France-Pays-Bas, c'est ce soir sur la chaîne équipe, juste après l'équipe du soir, première partie. C'est euh, le premier match du nouveau sélectionneur Andrea Gianni, euh, France-Pays-Bas. Attention, ce sont la bête noire, les néerlandais des, des Français. Les trois derniers matchs ont été remportés par les Oranges sur le score de 3-7-2. Ça nous, paraît, ça nous permet d'avoir peut-être une équipe du soir légèrement décalée. Pour le plus grand plaisir de Damien Degore, Grégory Schneider, Pierre Maturana qui ne sera pas là hein, dans la deuxième partie, qui se filera directement au week-end. On aura un journaliste de Marca, qui viendra Pablo Polo, euh, nous parlera peut-être de l'ambiance de la Ligue des Champions. Bob Tari est enfin président, Rico Blanco Et là et on regardera la Challenge Cup. Le 20h30, info, les infos par Romain aran euh, Pochettino au Paris Saint-Germain, stop ou encore. En tout cas, le coach se voit continuer la saison prochaine.
5: C'est ce qu'il a déclaré à la Cadena Copé, une radio espagnole. Aujourd'hui, je suis à 100% au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer. Relancé pour savoir si sa bonne relation avec Mbappé pouvait l'aider, il a répondu je ne pense pas, ce sera jugé sur le travail. Nous avons gagné avec mon staff tous les titres que les entraîneurs précédents ont remportés.
0: Pochettino, stop ou encore, c'est un peu le feuilleton de la semaine. Dites-moi, Damien Degore, euh, je crois que vous avez fait paraître une information comme quoi le, il avait un soutien de choix, c'était Kylian Mbappé qui avait passé un message à sa direction en disant, bah oui, on va peut-être continuer ah, avec Pochettino. Puis, les copains du, du Parisien, vous savez, l'incroyable Dominique Sevra qui nous fait face, euh, <rire> a, a eu d'autres informations comme quoi Pochettino, c'est fini. On, on en est où, là, aujourd'hui, à ah, la là, fin de la semaine
6: Alors où on on parle, c'est pas fini. Non. Il joue sous contrat. Euh, je pense qu'il y a une vraie réflexion voilà, de, de la direction du PSG, savoir si, euh, plutôt que de prendre un entraîneur pour lequel il n'aurait pas de certitude, vaut mieux pas conserver Pochettino encore un an, mmh. attendre 2023 et avoir un Guardiola ou un Zidane, parce que Zidane, on sait tout ce qu'il attend, l'équipe de France. Mmh. Mais si jamais il n'a pas l'équipe de France, il sera peut-être content de retrouver le PSG ou d'avoir le PSG. Euh, Voilà, on on en est là. Euh, Nous, on maintient euh, que euh, Thiago Mota est est euh, est dans la shortlist du PSG. Euh, On ne dit pas que euh, Pochettino va rester. Par contre, on dit que la situation a un peu changé. On va en parler dans une seconde partie sur Navas. C'est pour Navas. La situation de Navas a changé. Leonardo sera encore là. Navas, il serait plus là. Bon, bah, Pochettino, Leonardo sera encore là. Pochettino serait plus là. Là Disons qu'il a un peu plus de chance. Euh, voilà. mmh. Ça ne veut pas dire qu'il va rester. Hein, mais... Navas, les cartes, sont, les cartes sont rebattues. On en
0: parlera dans la deuxième partie. Zlatan Ibrahimovic est sur le flanc pour 7 à 8 mois. Mais Zlatan ne veut pas mettre un terme à sa carrière. La suite, Romain
5: Et Oui, mais impossible n'est pas Zlatan. Mais, mais vous le savez bien, le Suédois a donc été opéré du genou. Mercredi, sa convalescence est estimée à 7-8 mois. Forcément, à 40 ans, on se pose la question de la suite de sa carrière. Pas lui, visiblement, à en croire les déclarations de Paolo Maldini à la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. D'après ce que j'ai compris, son intention est de continuer. On s'est donné rendez-vous dans une quinzaine de jours. Je ne vois aucun problème à trouver un accord pour prolonger.
0: La F1, Grand Prix de Monaco ce week-end. Monaco, c'est le berceau de la Formule 1 et pourtant l'avenir du Grand Prix de Monaco est incertain, tout comme le Grand Prix de France.
5: Oui, les contrats du Grand Prix de Monaco et du Grand Prix de France arrivent à échéance en 2022. Les contrats qui les lient avec la F1, il y a donc des négociations pour les renouveler, mais il n'y a rien de sûr et certain, même pour la mythique épreuve à Monte Carlo. Pour le Grand Prix de France, une info de Frédéric Ferré, journaliste F1 à l'équipe, s'ils veulent un maintien de la course après 2022, les organisateurs devront accepter d'échanger leur place une année sur deux avec un autre Grand Prix concrètement ça veut dire qu'à partir de 2023 le Grand Prix de France ce sera une année sur deux une info l'équipe donc de Fred Ferré sinon pour le sportif deux séances d'essai libre aujourd'hui à Monaco le meilleur temps il est pour Charles Leclerc le pilote de la Scuderia on voit ici ses superbes images à l'intérieur de sa monoplace le monégasque évidemment qui est à domicile la troisième séance d'essai libre c'est demain et la qualification ce sera demain la course dimanche
0: Autogp gp à présent fil en Italie. Les Français pas très en forme lors des premiers essais, les essais libres Ça ne veut pas forcément dire qu'ils
5: ne brilleront pas dimanche, mais en tout cas, ça n'a pas été terrible sur ces essais libres sur le circuit. Du Mugello, Fabio Quartararo a fini 11e, puis 9e. C'est dur pour le champion du monde en titre, pas satisfait, surtout qu'il a gagné l'année dernière. Et vous allez le voir, Johan Zarco, il a fait un peu mieux. 9e, puis 4e lors des essais libres, mais il est quand même tombé deux fois, donc... Pas terrible, c'est ses premiers essais libres pour les
0: deux pilotes français. Les boucles de la Mayenne, c'est du cyclisme. Deuxième étape aujourd'hui sur la chaîne d'équipe. Hier, vous nous promettiez de l'action, Romain. Alors, il y a eu de l'action Il y a eu de l'action, je ne vous
5: avais pas menti. Mais mais beaucoup de rebondissements dans les 50 derniers kilomètres. Un groupe de six hommes s'est finalement détaché à quelques encablures de la ligne d'arrivée. Et voici le sprint final commenté par Patrick Chassé.
0: Coureur de la formation bingol, Marco Tizza qui lance le sprint d'un Treba en deuxième position. Benoît Costefroy qui va peut-être tenter de se dégager Alex al avec le maillot bleu de la formation Movistar. Benjamin Thomas à l'arracher qui va peut-être aller chercher cette victoire d'étape Benjamin Thomas va-t-il se faire remonter et bien là finalement, il s'impose, victoire de l'équipe Cofidis et belle victoire de Benjamin Thomas et qui, rappelons-le, était l'un des trois coureurs dans le final de cette étape à avoir joué les premiers rôles avec Alexandre Delettre et les Finet. Et eh bien ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné hier, a parfaitement réussi aujourd'hui.
5: Troisième étape demain, ce sera plat mais long arrivé à Châteaugontier-sur-Mayenne. Rendez-vous à 13h25 sur la chaîne L'équipe.
0: Le Giro Ascension aujourd'hui, 19 étape, bien difficile pour le peloton et les coureurs. Hein.
5: Ouais, là, en termes de, d'ascension, c'est clairement au-dessus du costaud, Quatre cols difficiles dont là en Slovénie, on a fait un petit détour par le pays de Tadej Pogacar et de Primoz Rogli. Et ça c'est l'arrivée au sprint et regardez, il y a deux des hommes qui s'étaient, euh, qui s'étaient détachés en fin de course, un groupe de cinq hommes, il y en a deux qui sont partis tout droit et finalement la victoire qui revient à Kuhn Bouman, le néerlandais, on voit ici les deux coureurs AG2R et groupe FDJ qui vont tout droit et donc Richard Carapaz est toujours en rose, statu quo entre les leaders Carapaz, Hindley et Landa, toujours trois secondes seulement d'écart entre Carapaz et Hindley.
0: C'est ce qui arrive aux suceurs de roue. En NBA, Golden State est le premier qualifié pour la finale. Les Warriors ont éliminé Dallas.
5: Ce sera la sixième finale en 8 ans pour Golden State. La seule équipe, la dernière équipe qui avait réussi à faire ça, ce sont les légendaires Chicago Bulls de Michael Jordan dans les années 90. Victoire 4-1 donc face à Dallas en finale de la Conférence Ouest. Le quatrième succès obtenu cette nuit, 120-110 contre les Mavericks. Clay Thompson a été brillant, 32 points. Il a permis aux Warriors de se détacher dans le deuxième quart-temps. Et à noter que Stephen Curry, le meneur des Warriors, a été élu MVP de ces finales de la Conférence Ouest.
0: Événement ce soir sur la chaîne Équipe, Volet, France-Pays-Bas, match amical à Poitiers, Futuroscope Arena.
5: Exactement, vous l'avez dit, une très belle affiche France-Pays-Bas. Ça a été serré lors des derniers matchs, trois fois en 5-7, mais trois fois des victoires des Pays-Bas. Ce sera aussi la première du nouveau sélectionneur de l'équipe de France, l'italien Andrea Gianni. On l'a équipé d'un micro pour sa première causerie juste avant le match de ce soir. C'était il y a quelques instants seulement immersion dans le vestiaire des Bleus.
1: Non siamo al massimo. Non insieme da tanto tempo. On n'est pas pas ensemble depuis longtemps. On n'est pas c'est le, le début, il faut qu'on soit pas eh, On a donne du temps. J'ai dit sur la défense, pour cette équipe, mais en général pour nous la défense est toujours le moteur. La
5: défense est le moteur de si l'équipe, On faut qu'on défende les diagonales.
1: Diamo bene Sarti verticales, poi dopo nella partita troverete il ritmo sulla battuta.
5: Au début faut gérer au service les fautes et après, on, quand on aura du rythme, on peut y aller un peu plus. Ok,
1: ragazzi Andiamo, <applaudissements> hein Allez Ous.
5: <applaudissements> Ensemble France, France. Et donc pour l'explication, vous l'aurez compris, il ne parle pas encore français évidemment, il est italien, donc c'est l'un des joueurs, Antoine Brizard, qui assure la traduction, il fait partie de ceux qui parlent italien, certains joueurs de l'équipe de France qui ont aussi eu ce coach comme entraîneur en club.
0: Oui, oui évidemment. Merci beaucoup euh, mon cher Romain. Un, un cadeau pour euh, des gens qui seraient un petit peu flippés, qu'est-ce que je vais faire ce week-end Je vous, vous montrer le cadeau ouais. si
5: vous avez envie de vous occuper, regardez. C'est le stade Santiago Bernabéu avec des petites briques à confectionner. Donc, vous savez comment ça se passe, c'est sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Et ça vaut cher, me dit euh, Mathieu Maes, euh, spin-docteur de cette émission. Merci beaucoup. Roland Garros, à présent, journée 6, San sophie Bernadie Rentrez ici, on se tait, je lance le jingle, s'il vous plaît.
9: Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé,
0: mais Paris éliminé. Libéré. Non pas, euh, non, euh, oui, libéré, oui. oui et... Diane Paris, seule chance française en lice aujourd'hui à la frontée Sloane Stephens en 3... Donc On a joué les mots du général de Gaulle mais non, il <rire> n'y a pas eu de libération. Bah
10: on a essayé, non, pas de libération. Malheureusement, mmh. ce n'est pas passé pour la première des cinq euh, tricolores qualifiés pour ce troisième tour de Roland-Garros. Diane Paris qui a donc été euh, éliminée euh, en 2-7 par l'américaine Sloane Stephens, vainqueur de l'US Open en 2017, finaliste à Roland l'année suivante. Tout le cours central a eu envie d'y croire pour Diane Paris qui réussit quand même à débraquer alors que Stéphane sert pour le match mais la marche était trop haute pour la jeune française de 19 ans qui réalise toutefois son meilleur résultat en grand chelem et dont on retiendra l'exploit d'avoir fait tomber la tenante du titre au premier tour
0: Autre chose Anne-Sophie sur les françaises Aujourd'hui. J'ai un lot
10: de consolation, mais ah. un lot de consolation en double avec Caroline Garcia et Christina Mladenovic qui se reforment après leur titre ici à Roland-Garros en 2016. Joie partagée à l'issue de leur victoire face à Camila Osorio et Irina Begu. vous savez la Roumaine, mmh. future adversaire de l'Eolia Jean-Jean qui a blessé un enfant hier mmh. en faisant tomber sa raquette sur le sol.
0: Non, elle aurait dû te disqualifier. <rire> et, oui. et du coup, il y a combien de Françaises en liste, là
10: Léolia Jean-Jean, donc, mmh. qui jouera son troisième tour demain. Et puis, Alizé Cornet également, elle s'est qualifiée hier soir. Alizé Cornet, la niçoise, a profité d'un nombre colossal de fautes directes de la part de son adversaire. Et elle a profité aussi du soutien du public sur le Châtrier. Ça n'a pas beaucoup plu. À Ostapenko, vous allez voir l'image de la Lettonne qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre les encouragements du Philippe Châtrier. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Et Alizé Cornet, elle, elle en a bien profité, elle a savouré, elle a dit en conférence de presse « j'avais des frissons et presque les larmes aux yeux ». Du premier au dernier point, ils n'ont pas arrêté de me soutenir, ils m'ont porté et dans le troisième, ça a fait la différence. Ostapenko était un peu ennuyé et ça m'a donné beaucoup d'énergie. Alors effectivement, Stapenko, elle était assez ennuyée. Ouais. Elle l'a fait savoir avec ce geste. Et plusieurs joueurs ont déjà évoqué depuis le début du tournoi cette ambiance autour des Français très patriotes. Mmh. Et les journalistes ont fait réagir Gilles Simon hier en conférence de presse à ce sujet.
4: Quand j'ai joué Kyrgios en Australie, les mecs te hurlent dessus. Et ils te hurlent dessus. Pas des trucs sympas, quoi. Tu te fais insulter tout le match. J'avais même dit à l'arbitre... Il m'a dit, ouais, mais je vais pas évacuer tout le stade. Je dis, bah oui, on est d'accord. Donc, c'est comme ça. Et, et donc, voilà. Non, mais c'est, là, on n'en est pas du tout là, quoi. On a toujours des, un public qui est, qui est ultra respectueux, mais qui est plus chaud, je trouve, qu'avant, plus prêt à y aller. Et vas-y, on y va et on pousse ensemble et c'est hyper agréable. Et, et évidemment, ça fait tourner des matchs parce que évidemment, c'est important. Jules Simon, formidable compteur. Euh, c'est la petite discussion que je voulais avoir à vous euh,
0: ce soir de, depuis le début de cette quinzaine. On sent que le public de roland Garros, qui était un public, se transforme un peu en supporter. Comment l'expliquez-vous Est-ce que vous avez une explication ou pas euh,
4: Professeur de tennis, Grégory Schneider. C'est, c'est un peu impressionniste, mais je, je, je trouve qu'il y a un truc post, post, post-Covid, en fait. C'est-à-dire que ça fait deux ans qu'on est plus en jauge réduite ou en... Ou en ouais. et, 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 pour le pire, on en a un peu vu en, en Ligue 1 euh, cette saison aussi. C'est-à-dire oui. qu'il y a quelque chose qui se passe en tribune qui dépasse ce qu'on a ce qu'on a connu là. C'est pour le meilleur parce que ça donne des ambiances un peu sud-américaines. C'est plutôt euh... alors les night sessions euh, arrangent rien parce qu'ils sont plutôt c'est encore, plus, encore plus chaud. Voilà, c'est encore ouais. plutôt plus chaud à 11 h du soir parce que tu t'es désinhibé. Des... Mais moi, je, je me demande s'il n'y a pas un truc post-Covid qui, qui, qui traîne. Enfin, Après, je ne peux pas vous le prouver, je ne peux pas mmh. vous le dire. On va, On va faire une généreux, enquête ou... pour
0: libération sur l'alcool à Roland-Garros, peut-être. Euh, non, Eric Blanc, non. vous avez connu les tournois de Roland-Garros dans les années 70-80 Non, 80, mais 80, mais moi, je, je parle
3: même de tous les sports. Ça a changé dans le sens où c'est... Bon, à mon avis, c'est même pas post-Covid. C'est, c'est qu'aujourd'hui, on, les Français sont plus patriotes. Nous, à notre époque, quand il y avait les hymnes, les joueurs le chantaient pas déjà. Mmh. Il y a, ils ont commencé peut-être à cause des politiques, l'intervention, etc. Mais on sent bien qu'aujourd'hui, on voit des drapeaux aux fenêtres des euh, des Français. Lorsqu'ils euh, vont loin, en rugby ou en foot, etc. Ça n'existait pas il y a encore 15-20 ans. Où tu les sortais qu'à partir des quarts ou des demi-finales Donc moi, je pense que le public change, il sera jeuni, il y a des nouveaux codes, il y aura du bien, il y aura sûrement du mauvais aussi de temps en temps, il faut canaliser tout ça, mais c'est rafraîchissant en même temps que on, quand tu es joueur, tu te sens un peu poussé, porté par une force extérieure, enfin, qui n'existait que moyennement à une certaine époque, parce qu'au tennis, juste une chose, rappelez-vous, quand Federer a gagné à Lille, avec, ouais. euh, c'était, c'était fou, parce que... Tous les mecs espéraient que Federer la gagne, puisqu'il manquait. T'étais en France, et c'était morne pleine. Et là, aujourd'hui, je pense que demain, Joko, Enfin, Joko il n'a pas la cote de Federer. Mais imaginons un joueur qui a une cote mondiale. On jouera une autre finale. Je pense que le public serait différent de celui qui s'est comporté... trop bien éduqué entre
0: guillemets, à Lille. Euh, on, on a compilé quelques réactions, les Cornet, on a eu Gilles Simon, il y a euh, Danil Medvedev également. Oui,
10: effectivement, il y a Danil Medvedev, je vais y arriver. Euh, lui, au contraire, il dit que ça a toujours été difficile hein, de battre en français à Roland-Garros. Jouer contre en français à Roland, c'est l'une des choses les plus dures à faire dans le tennis, a-t-il déclaré hier. Et les trois premières fois, lui, où il a perdu Porte d'Auteuil, bah, c'était contre des Français. Benjamin Bonzi en 2017, Lucas Pouille en 2018 et Pierre Hugerbert en 2019. Alors, est-ce que ça a une vraie importance Selon Gilles Simon, oui.
0: Célèbre citation d'un journaliste qui a marqué son heure dans les colonnes de l'équipe. C'est Philippe Bouin qui, un jour dans un article, disait à Roland-Garros, le public est là plutôt pour féliciter. Ouais. Bravo, vous avez gagné qu'encourager. Et là, on est un peu dans un petit euh... décrochage. Oui, ouais, ça évolue. Ça, ça évolue. Ça évolue. Bon, Le attention. public est beaucoup ouais. plus
1: jeune et je, je pense aussi qu'il y a un phénomène qu'il faut pas occulter. Les réseaux sociaux donnent beaucoup plus de proximité aux joueurs, c'est-à-dire qu'on s'attache plus à euh, Instagram, TikTok, et en fait, on voit que le, les jeunes mmh. s'attachent et s'identifient forcément un peu plus aux, aux sportifs, et aux, aux athlètes et aux joueurs. Et le fait qu'ils viennent jouer en tournoi à Paris, ben ils se disent, bon, ben voilà, on a l'opportunité d'aller voir jouer et de les encourager, je pense que aussi c'est... Mais
3: le tennis en Amérique du Sud, c'est l'enfer. Ah, là, ça oui. date pas d'hier, ah, non, d'accord oui. C'est Mouille Caliente. Hein oui. Donc, tu prends des... Non, donc ça existe aussi dans certains pays, c'est qu'un comportement et la France est en train de... De pousser davantage ses athlètes. Si oui. Je me souviens
0: d'un France-Paraguay à Asuncion avec euh, quelques juges de ligne qui étaient euh, portés vraiment sur le tennis paraguay. Mais y
4: avait une histoire. Il si y avait une histoire fantastique que raconte Noah là-dessus. Ouais. Ben, c'est-à-dire que l'adversaire serre, c'était Pechi, et la balle, elle sort d'un mètre. Ouais. Et, et le, l'arbitre, le juge arbitre, qui fait ça, ligne. Et juge Noah. Noah, il se retourne vers le mec, et le mec lui fait un clin d'œil. Ah ouais. <rire> Super. Euh,
0: aujourd'hui, c'est Julien, euh, responsable du, du tennis, ou Romain, vous avez c'est rencontré C'est Romain.
10: Mmh. On a rencontré Romain, on lui a parlé justement de cette ambiance à Roland-Garros, et on, on en parlait il y a quelques instants. Bah, selon lui, quand même, cette nouveauté des affiches en nocturne, ça participe à l'électricité. On se souvient notamment Gilles Simon sur le, Simon, euh, sur le Simone Mathieu, mmh. jusqu'à 1h30 euh, du matin euh, du Monde. Et puis, Alizé Cornet, hier, euh, c'était bien une night session sur le Châtrier. Écoutez ce qu'il a.
5: Il faut savoir quand même que le tennis de nuit est toujours beaucoup plus électrique que celui de jour. On le voit à New York, les fameuses nuits de flushing, les fameuses nuits électriques euh, ont toujours un parfum différent des journées. Et ça se reproduit un petit peu à Roland-Garros. C'est ça qui est nouveau aussi. C'est ça aussi la magie de Roland-Garros. C'est-à-dire que maintenant qu'on joue la nuit, maintenant que tous les jours, les cours sont éclairés et qu'il y a des nocturnes, ben, il y a cette nouvelle atmosphère, ce nouveau Roland-Garros. On a basculé dans un Roland-Garros différent des autres, différent des précédents. Et qui, ben, en termes d'atmosphère, est très porteur et pour les joueurs, et pour les suiveurs.
0: Voilà, toujours juste. Il faut juste. dire
3: à Romain que la nuit, c'est quand même plus excitant que le jour. Oui,
0: exactement. <rire> ouais, ça, des cours vrai. aussi. Merci beaucoup, on lui fera passer le, le message. On parle de Roland-Garros, alors c'est pas une nouveauté, hein, c'est les people. Car on est sans people, c'est comme une eau sans Pellegrino. Un et café sans barco. Il y très
10: beau monde aujourd'hui. Du très beau monde à Porte d'Auteuil. Regardez c'est cette bien. photo. Les invités de Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis. Ah, non, non, oui. Laurent Blanc, Côte- bon, Claude oui. Puel, Dominique Rocheteau, Jean-Michel Larquet, Zinedine Zidane, Arsène Wenger. Ils ont tous répondu à son invitation. Et Zinedine Zidane, lui, bah, il a choisi le premier rang du Suzanne Lenglen pour passer l'après-midi. Du coup, direction le match entre Raphaël Nadal et le néerlandais boutique Van Zandschulp, On va le voir, l'Espagnol toujours à l'aise avec son pied gauche qui suscitait bien des inquiétudes hein, en début de tournoi. Bah pour l'instant, ça a toujours bien l'air d'aller. Il a donc battu son adversaire en 3-7 sous les yeux de Zidane. 6-3, 6-2, 6-4 et il rejoint en 8 le Canadien Félix Auger Aliassime. 3-7, on suffit également à Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial, il a été expéditif face au Slovène alliage BDN, 6-3, 6-3, 6-2. Bah. Djoko nous a, nous a encore montré à quel point c'était l'un des meilleurs retourneurs du circuit, que ce soit dans le premier set comme dans le dernier, impérial, en huitième de finale. Il affrontera Diego Schwartzmann. Schwartzmann, là aussi, on va vous montrer un point fantastique puisque mm-hmm. l'Argentin a battu Dimitrov en début de journée. Un match entre deux esthètes du tennis, forcément. Ça donne notre du jour, regardez cette superbe balle de match, revers fantastique du Bulgare qui trouve un angle impossible.
4: Oh là, ouais, ça...
10: Eh bien Schwartzman, il le trouve, il conclut et s'offre donc un huitième de finale face au tenant du titre. Joko, qui fait également l'objet de notre question du soir, notre ah. balle de match. Attendez, je
0: préviens les copains, il hein. y, y a un quiz là, il hein. y a un point gagné pour le quiz. Hein. Okay. Attention. Allez-y.
10: Sa victoire sur Aliash Bédéné aujourd'hui à Novak Djokovic, c'était la victoire la plus rapide de ce tournoi 2022 dans le tableau masculin. Savez-vous combien de temps elle a duré
0: 1h48. 1h 1h48. 1h48, ok. 1h25. 1h25 59 minutes. 1h55. 1h5 1h10. 1h10. que ça, ah 1h44, ouais. mmh. bravo Hmm. On n'avait
10: pas vu ça en 55 matchs sur les 6 derniers jours depuis le début du tournoi.
0: Qui gagne, c'est, c'est pas. Bah oui. Ah oui, c'est bien. Bah, J'apprécie. Okay. Bravo. Bravo. Le, le, la règle, c'est quand es au dessus, ah ouais. c'est, c'est perdu. Ah, il a dit 1h42. Non, mais 1h42. Non,
10: 48. À 48. Ah, c'est bon. 1h25.
0: 1h25. Merci. Non, non, je, pas je pas crois que c'est. <rire> non, il est chaud comme une veillote, c'est la mienne. Il est chaud comme la braise. On va lui donner le poids. De toute façon, Pierre va nous quitter, donc on peut se fâcher avec vous, pour nous quitter. Voilà. Merci beaucoup. Anso, lundi, pour Game Voilà. Neymar à Chelsea, l'américain Tom Bowley. Euh, nous, nous allons vous montrer son image, sa photo. Euh, c'est qui ce monsieur C'est le nouveau patron de Chelsea qui va prendre le contrôle de Chelsea. Le gouvernement britannique a approuvé l'offre de 5 milliards, un peu plus de 5 milliards d'euros. à discrétion, à présent, Fortoutou, le 4-4-2, célèbre magazine.
6: Fortoutou, du coup. Sinon ça fait
0: 4-2-2, Oui, en effet, merci de me corriger. Euh, le, le monsieur Tom Boilly est là. Voilà, Le nouveau propriétaire de Chatsy veut faire venir qui Neymar. Neymar sera sa première grande signature. Alors Cette semaine, Damien Degore, ici sur le plateau, nous révélait que Paris ouvrait la porte à un éventuel départ de Neymar cet été. Est-ce inespéré Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord On y va. On se fait un petit duel. Inespéré nous a dit oui, Grégory Schneider. Non, Pierre Maturana. Euh, Pierre vous êtes chaud, vous avez la main, Pierre, pour exposer pourquoi vous répondez non, avec quels arguments On vous écoute.
2: Euh, moi, j'ai l'impression qu'il reste encore un peu de football dans, dans Neymar. Alors, évidemment, c'est pas le, le grand Neymar euh, du début des années 2010 et milieu des années 2010, mais euh, j'ai l'impression qu'il lui reste encore quelque chose à donner et que ça peut se passer, mais loin de Paris, c'est-à-dire que loin du projet parisien, loin de la pression parisienne, etc. Et de recommencer quelque chose, d'aller chercher un peu une nouvelle excitation, une nouvelle ambition, peut-être euh, où il sera vraiment la star du truc, etc., Peut-être à Chelsea, ça peut être pas mal. Voilà, je me dis avec le Tourelle qui le connaît, qui a fait la, le final eight avec lui, où il a été son dernier gros tournoi, je pense que c'est une bonne, un bon pari.
4: OK. Euh, oui, Alors, il a retrouvé un peu de sensation avec le ballon, mais enfin, il a drivelé en personnes cool. depuis huit depuis mois. Euh, il a un salaire, il doit être autant de 30, 40 millions par an. Donc, qui peut lui, qui peut lui donner Manifestement, là, Newcastle et Newcastle, le, le, l'entraîneur de Chelsea, le président de Chelsea est dans les starts, c'est magnifique. Il veut, il, on, on aura aussi compris que Bappé... Euh, veut le club à sa main, ou a l'intention de faire euh, un petit peu euh, du, du club ce qu'il a envie d'en faire, ou ce qu'il croit juste d'en faire. Ça n'a jamais tic-tac Némar, ça n'a jamais tic-tac les sud Tu résous quatre équations d'un coup. C'est, c'est presque trop beau. Mm-hmm.
0: <rire> pas de précédent de la part de Pierre. Vous euh, n'avez pas grand-chose à ajouter. Il y avait 5 dixièmes de, de seconde. Non, non, oh. non. non, non. Ben, voilà. Donc on va arrêter tout ça. Inespéré, c'est oui, Grégory non pas forcément pour euh, Pierre Maturana. Le président demandé Bob Tari. Pierre ou Greg
1: Je donne le point à Greg, ouais. Inespéré Ouais, c'est inespéré. Oui, euh, je me suis amusé à regarder euh, les six dernières saisons de Neymar, les deux dernières à Barcelone où il avait loupé euh, sept matchs, parlons championnat, ouais, ouais. sept matchs et quatre matchs à Barcelone. Et en moyenne, euh, à Paris, c'est, c'est 16. Mmh. C'est 20 la première année. On était à 104 matchs, je crois. C'est, c'est 12 euh, la deuxième année, mais il y avait l'année Covid. C'est 20 et c'est 16. Je veux dire, dans l'absolu, euh, effectivement, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui l'exprime par intermittence. Et après, moi, j'ai un constat qui est très très personnel, mais je pense qu'il récolte ce qu'il a semé durant tous ses excès sur sur les années barcelonaises. C'est-à-dire que c'est un joueur qui qui n'arrive plus à faire des différences de manière individuelle comme il le faisait par le passé, qui est de plus en plus blessé, qui a du mal à enchaîner, qui a du mal à être constant. Et si demain, il y a une opportunité pour lui d'aller à Chelsea et aussi pour le Paris Saint-Germain dans un nouveau projet que Kylian Mbappé veut être au centre avec un nouveau directeur sportif qui va arriver, parce que aussi la, la, la position de la nouvelle politique sportive va être importante, je pense que ce serait inespéré.
2: Euh, euh, Pierre, demande audience au président. C'est, c'est pas tout à fait pareil que ce soit inespéré pour Paris de s'en séparer facilement, mmh. que inespéré pour le joueur de trouver un club de ben bon c'est niveau.
6: C'est ça, en fait, la question, c'est inespéré pour qui
2: moi, j'ai répondu pour Paris.
4: Paris. Mais après, pour Neymar, lui, a répondu Parce pour que Neymar. Vous avez pas répondu, répondu
6: pour
0: C'est l'équipe du soir. C'est oui, hein, C'est l'auberge espagnole. Chacun vient avec sa petite recette et fait sa petite tambouille. Vous, alors, vous dites quoi Vous dites inespéré. Alors, inespéré pour Paris, il inespéré pour les deux, pour Neymar. Inespéré pour qui Inespéré pour personne. Pas pour je pas je vous partie vous des... non mais je suis Vous, partie vous partie refroidissez là. à chaque fois, l'ambiance.
6: Bah, pas du tout, au contraire. Je, je relance le débat
0: voilà. et je j'anime l'émission.
6: Merci. Je porte cette émission ah. ce soir. Ça ah. t'aurais pas dû alors euh, euh,
3: être en première partie. Tu viens de, de défendre que c'est inespéré. Là, tu dis j'ai rien, rien dit encore. C'est... Et tu j'ai
6: re... encore. Oui, <rire> j'ai, j'ai parlé de Neymar, moi, ouais, encore. Non, j'ai j'ai rien dit. Ouais. Bon, qu'est-ce que pourquoi c'est pas inespéré, Damien Je dis que c'est pas inespéré parce que moi, je crois encore en Neymar. Je pense que je trouve Greg très dur. Quand il dit qu'il n'a pas fait un dribble, je trouve Bob très dur lorsqu'il dit il apporte rien. Neymar, depuis qu'il a repris avec le PSG depuis le 15 février, on l'a vu dribbler à des joueurs contre l'Orient. C'est 10 buts, six buts, passes décisives, dont deux passes décisives contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Je trouve pas que ce soit complètement anodin. Euh, moi, ce qui me fait dire que c'est pas inespéré. Alors, je suis d'accord avec vous sur le constat. Sur le constat, est-ce qu'il a fait assez aujourd'hui au PSG? Non. Quand bien même sur la saison 2019-2020, il a porté le PSG à lui seul en finale de la Ligue des Champions. Euh, mais c'est pas suffisant, je suis d'accord. Et je trouve que la manière dont il s'est battu pour revenir de sa blessure, qui était une grave blessure, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment dit, c'était une grave ouais, blessure à la cheville, blessure ligamentaire, qui était très grave. Il s'est battu, il est revenu plus vite que prévu. Et il est revenu. Et il a été plutôt bon. Irrégulier, mais plutôt bon. Et je crois que ce mec a un tel orgueil de voir qu'aujourd'hui Mbappé n'est plus devant lui, il est largement devant lui. Euh, je pense que ça peut le rebooster, je pense que ça peut le motiver. Et je pense que Neymar n'est pas cuit. Et je pense que le PSG sera plus fort avec Neymar la saison prochaine.
0: Neymar, la réaction d'ailleurs à votre info, il a réagi. Hein. Bon, il lit pas l'équipe, mais on lui a rapporté quand même. José Barroso en avait déjà parlé hein, oui. dans l'équipe. Neymar veut rester. Regardez, euh, Neymar veut rester, écoutez-le sa réaction.
5: C'est très clair de mon côté, je veux rester à Paris. Personne ne m'a rien dit mais de mon côté c'est très clair, je veux rester.
6: Ah, on on l'avait on l'a écrit, enfin je l'avais écrit dans le papier.
0: Hein. Oui, oui mais, oui, mais enfin bon, bah, s'il le dit, confirme. c'est plutôt pas mal mon cher Damien. Euh, alors, depuis que je fais cette émission, l'équipe du soir, on me dit, transfert c'est très simple. Accord tripartite, il faut un club vendeur, il faut un club acheteur, il faut que le, le joueur concerné soit d'accord. Là, on est sur un feuilleton, là. Là, on a le
3: joueur, le joueur il, il, a, ton, il a pas l'air de vouloir partir aujourd'hui ouais, bah, non, oui, non. Ah, bon, attendez il
4: est quand même notoire que, que tu peux trouver avec Neymar quelques arguments pas trop <rire> compliqués <rire> à identifier pour qu'il change d'air je veux dire <rire> on va, on va vrai, comme pas tous se mentir oui, mais d'accord euh, c'est quoi les arguments c'est quoi
2: les
6: arguments qui va lui qui va lui bah, 40, manifestement 40, manifestement monsieur c'est vrai que c'est
4: l'une des conditions déjà
6: déjà il y a une c'est Jean-Michel Rouet qui m'a qui m'a signalé ça ancien de la maison équipe du centre d'équipe qui est un grand fan de Chelsea il m'a Regarde ce qui se dit, ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux aujourd'hui euh, des, des supporters de Chelsea, ils ne veulent pas de Neymar. Donc ah, si la première décision du le futur propriétaire de Chelsea c'est contre. d'aller ouais. contre
1: ce que je pense, je
6: ouais. pense qu'il va pas se faire que des amis. Et si oui, la première enfin... décision
1: du futur directeur sportif c'est de se séparer de Neymar, il se séparera Neymar. Non, il s'en séparera pas parce qu'il est sous contrat. Donc à moins qu'il lui fasse un c'est chèque de, v- oui, de 120, oui, 120 c'est millions d'euros, bah, c'est,
7: c'est,
4: c'est à ça que je pensais moi. Toute façon. De toute manière Neymar ce sera pas, il va pas lâcher un euro. Donc effectivement va falloir y faire le chèque de sortie. Ça existe de
3: résilier
0: un contrat comme ça Non mais c'est
3: pas moi, juste Neymar, même s'il a raté beaucoup de matchs, j'ai l'impression et même s'il perdit Maria qu'il a envie peut-être de faire encore un an avec Messi parce que je pense qu'ils sont quand même très potes ouais. et que leur le temps de Messi est compté. Ça, c'est oui. peut-être sa dernière saison. Il bien a ça. un an potentiellement, mais il ne restera sûrement pas. On verra bien, pourquoi pas. Mmh. Il est un an de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il va s'emmerder C'est son objectif ultime, Neymar, de, d'aller à Chelsea tout c'est de vrai. suite. Il faut être sérieux. Il irait dans un club en septembre à se mettre tout de suite la pression sur le dos, alors que là, avec le PSG, tranquillement, euh, il peut préparer sa saison et, à, et avoir cet objectif final. Euh, donc, et l'argent, il a d'un côté, parce que le milliardaire, obligatoirement américain, même s'il se mettra à dos les supporters, euh, s'il met 5 milliards sur la table pour Chelsea, c'est pas 40 millions de salaires qui vont le déranger, plus les 90, mm. si j'en crois, la valeur marchande des trois dernières années de Neymar. Ouais. Non, moi je pense que Neymar va faire un an de plus. Par contre, en fonction de ce qui va se passer, la construction du Paris Saint-Germain, de ses résultats mm. et, et son niveau de jeu, euh, peut-être qu'après le Qatar, et puis dernière chose, le Qatar, ok, il y a Mbappé, mais avoir Messi, Messi Neymar, Mbappé, à la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas rien, quoi. J'ai l'impression qu'on envoie Neymar aujourd'hui. Moi, moi, je paie pour le voir jouer. Je vais dire, Neymar, quand il est pas là, ça m'intéresse moins, je te le dis. Mais on l'envoie entre quatre planches à Londres,
0: bouté hors de France. Mais Big Ben n'a pas encore sonné, mes amis, pour Neymar. C'est un joueur compétitif. On finira sur une autre de notre ami Rico Blanco de La Plata. Euh, je crois que c'est Greg qui a gagné, hein inespéré, hein on, est, on est bien d'accord. Pierre, on va vous libérer dans la deuxième partie de l'équipe du soir, juste après le match de, de volet. On aura l'honneur de recevoir Pablo Polo, journaliste espagnol, le Marca, qui suit d'ailleurs les Français au Real de, de près. Euh, là, dans quelques secondes, c'est France-Pays-Bas en match amical du côté de Poitiers au Futurescope Arena. Bon match, on se retrouve dès que le match est terminé. Mais il va se terminer, hein, je vous assure. Allez, à tout à l'heure.